0: Bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi Herzlich willkommen an dieser Stelle. Heute möchten wir den dritten Hadith in der Reihe der 40 der Arba'in des Imam Anawi betrachten. Und zwar geht es um den Hadith, wie auch schon vorhin angedeutet, der sich mit den fünf Säulen des Islam beschäftigt. Es gibt hier einige interessante Aspekte, die weiterführen als nur das Formale. Wenn wir mal fragen, was bedeutet eigentlich eine Säule? Was bedeutet eine Stütze? Eigentlich ist es etwas, was dazu führt, dass etwas Übergeordnetes nicht einbricht. Stichwort. Wenn wir sagen, fünf Säulen, dann würden wir uns vorstellen, einen Kreis, in dem fünf Säulen stehen. Was würde darauf sein? Sagen wir mal ein Gebäude, eine Fläche, irgendwas. Ein Dach, von mir aus. Wenn jetzt eine Säule wegbricht, in der Definition des Hadith würde eigentlich alles wegbrechen. Es ist also ein ganz besonderes Gebäude. Die Säulen stellen jetzt eine Stütze dar, die aufrechterhalten bleiben muss. Was würde passieren, wenn wir ein Gebäude haben, was auf Stützsäulen beruht und eine wichtige tragende Säule würde ganz wegbrechen? Dann muss das Gebäude einstürzen, weil die Statik das nicht mehr hält. Also Stichwort, ich habe jetzt fünf Säulen. Diese fünf Säulen scheinen gleichberechtigt zu sein. Aber auch das stimmt nicht ganz. Im Hadith werden nämlich Dinge erwähnt, die man täglich macht und Dinge, die man nicht täglich macht. Zum Beispiel in der Reihenfolge. Das Bekenntnis, dass es nur eine Gottheit gibt, die wir Allah nennen und dass äh, Muhammad Ali Salam sein Prophet und Gesandter ist, das wird quasi täglich praktiziert und täglich wiederholt. Es ist eine der Pflichten, dass man sich das täglich klar machen muss. Ehrlich gesagt, wie sollte man ein rituelles Gebet machen, wenn man daran nicht denkt? Diese Säule ist also eine sehr tragende Säule auf täglicher Basis. Das rituelle Gebet, wenn man es denn macht, müsste auch auf täglicher Basis sein. Das Fasten des Monats Ramadan ist aber nicht auf täglicher Basis. Jetzt zur Weisheit in diesem Hadith. Alle fünf Säulen werden als gleichberechtigt bezeichnet. Es gibt hier zwei Auffassungen, die es in diesem Thema gibt. Entweder man sagt, wir betrachten jetzt diese Dinge, wie sie sind, das Gebet als Gebet, das Bekenntnis als Bekenntnis, das Fasten als Fasten und betrachten einmal nicht die Zeit. Dann wären es tatsächlich fünf separate Säulen, die alle notwendig wären. Und betrachten wir es jetzt mal mit der Zeit zusammen, dann kommt ein anderes Bild heraus, nämlich die Säule des Gebetes ist ganz zentral in der Mitte und das Glaubensbekenntnis auch. Und das Fasten ist eine wichtige Stütze am Rand, nicht weniger wichtig, aber wenn das Gebet nicht da ist, ist das Fasten auch nichts. Das eine ist durch das andere nicht zu ersetzen. Machen wir mal ein Beispiel. Die Mehrheit der Muslime in Deutschland oder Mitteleuropa verrichten das tägliche rituelle Gebet nicht. Punkt. Die meisten verrichten es nicht. Die meisten werden wahrscheinlich wissen, dass es eine Pflicht ist und dass es auch zur Bindung an Allah notwendig ist, aber die meisten Menschen, aus welchen Gründen auch immer, verrichten das tägliche rituelle Gebet nicht. Das ist mal eine Tatsache. Wer etwas anderes behauptet, kennt die Muslime nicht. Das Freitagsgebet verrichten schon mehr, aber das rituelle Gebet nicht. Was bedeutet das jetzt für diesen Hadith? Es heißt, der Islam ist errichtet auf diesen Säulen. De facto befolgen viele Muslime, die sich aber bewusst als Muslime bezeichnen, diese Säule nicht. Sie verrichten das rituelle Gebet nicht. Was bedeutet das für Ihren Islam und Iman? Hier haben die Gelehrten eigentlich dazu gesagt, und das ist eine wichtige Sache, ähm, alle diese Dinge, die der Prophet, Al-Salam beschreibt, haben zwei Komponenten. Eine innerliche Komponente, man muss mit dieser Sache zufrieden sein, sie bestätigen. Und eine äußerliche, man muss es praktizieren. Wenn jetzt ein Muslim hingeht und sagt, ich betrachte mich als praktizierenden, gläubigen Muslim. Man fragt, und, verrichtest du das tägliche Gebet? Nein, das mache ich nicht. Da müsste man sicher sein, ja, glaubst du denn, dass es eine Pflicht ist? Bist du überzeugt, dass es eine Pflicht ist? Stehst du dazu? Wenn er jetzt sagt, nein, ist er kein Muslim mehr. Das muss man als Konsequenz aus diesem Hadith entnehmen. Das sagen auch die Gelehrten zu diesem Thema. Würden die meisten Menschen wissen, wie wichtig das ist und was es den Menschen bringt, würden sie es sowieso nicht lassen. Aber Tatsache ist, die meisten Menschen wissen vom Islam wenig. Das Glaubensbekenntnis ist relativ einfach zu machen. Das rituelle Gebet eigentlich auch, aber die meisten Leute machen es nicht. Es hat sicherlich gesellschaftliche Gründe. Es hat die Gründe, vielleicht stört es gerade, ich bin bei der Arbeit. Vielleicht stört es gerade, dass ich mich wasche. Ach, ich habe jetzt keine Gebetskleidung äh, dabei. Ach, ich mache das ja sowieso nur ganz selten. Ich kann das ja später irgendwie zusammenfassen. Das ist aber nicht der Sinn und Zweck des rituellen Gebetes. Das rituelle Gebet, wie Allah es über den Propheten, den Menschen mitgeteilt hat, soll ja Tag und Nacht abdecken. Es ist ja nicht Sinn, dass ich das irgendwie alles geballt am Ende des Tages mache und meinen Tag ohne Gebet lasse. Das Gebet ist ja eigentlich die Verbindung zu Allah. Man muss ja auch fragen, warum verrichtet jemand das Gebet nicht? Möchte er keinen Kontakt mit Allah haben? Möchte er nicht etwas vom Koran rezitieren? Möchte er sich nicht hinbegeben? Dann sagen manche, sei nicht ungerecht. Es gibt Leute, die müssen auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten und leben, dass sie das nicht mit ihrem Berufsleben und so weiter vereinbaren können. Okay, aber ehrlich gesagt, es gibt doch Leute, die das können. Man muss etwas einsetzen. Das Fasten, da ist es noch extremer. Es gibt einige, wenige, die auch das Ramadanfasten nicht verrichten. Das ist nun eine ganz andere Schiene. Die meisten Muslime in Europa werden wahrscheinlich das Ramadanfasten verrichten. Und die meisten sieht man auch da in den Moscheen, wo man sie sonst nie findet. Aber das Fasten als solches muss auch mit einer Absicht begleitet sein. Und der Prophet Friede mit ihm sagte in einer parallelen Überlieferung, es wird so sein, dass die meisten Menschen oder dass viele Menschen in einer Variante von ihrem Fasten nicht mehr haben, als dass sie hungrig und durstig sind. Ich muss zu all diesen Dingen, die in diesem Hadith genannt sind, einen innerlichen Bezug haben. Wenn ich das Gebet verrichte, ist das nicht nur eine Körperübung, da wäre es ja wie eine Sportübung, sondern ich möchte mit Innerlichkeit mich Allah hinwenden. Wenn ich faste, dann, ich, ich, dann mache ich das aus dem Grunde, weil ich ganz bewusst für Allah darauf verzichte. Ich betreibe keine Wellness, ich möchte nicht unbedingt äh, äh, Slim Fit machen. Es geht nicht darum, dass ich aus Gesundheitsgründen jetzt faste, das tun ja viele. Ein Spiegelbild ist für uns die nicht-muslimische Gesellschaft. Wenn ich einige Arbeitskollegen habe und sage, ich faste jetzt, dann fragen viele, möchtest du abnehmen? Das ist in ihrer Welt nachvollziehbar. Würde ich jetzt sagen, nein, ich faste um Allahs Willen, dann sagen sie, das verstehe ich nicht. Nachvollziehbar. Aber wir müssen es verstehen. Wenn wir die Pilgerfahrt betrachten, die Pilgerfahrt hat so viele Erschwernisse, dass sie tatsächlich nicht unbedingt einfach zu machen ist. Finanzielle, körperliche, sonstige. Aber wenn man zur Pilgerfahrt aufbricht, sollte es mehr sein, als dass man von einem Ort zum anderen läuft oder einen Haufen Steine umrundet. Man muss wissen, dass alle Orte des Hajj und auch der Umra eine Symbolkraft haben. Wir müssen uns den innerlichen Zugang dazu erschließen, damit wir ein innerliches Erlebnis haben und uns diesen Dingen wirklich mit Spiritualität widmen können. Also ich meine damit... Man muss einen Bezug haben, man muss etwas dabei empfinden, man muss etwas über die Orte wissen, man muss sich diesen Orten widmen, sich ihnen hingeben, dann versteht man es. Wir können das vergleichen mit einem Ort, der von unseren Eltern oder Urgroßeltern bewohnt wurde. Sagen wir, jemand stammt aus einer Bauersfamilie und irgendwo besucht er dann ein Haus, ein altes, aber noch instand gehaltenes Haus und man sagt ihm, das war das Haus deiner Großeltern oder deiner Urgroßeltern. In diesem Moment ist die Frage, empfindet dieser Mensch etwas? Wenn er ein tiefes Verhältnis zu seinen Großeltern hatte, als die Großeltern lebten, dann wird er zu diesem Haus ein Verhältnis haben, über die Großeltern. Man sagt, der Ort, wo der Geliebte war, zu dem habe ich auch ein besonderes Verhältnis. Oder jemand, der von meinem Freund geschätzt wird, den schätze ich auch. Quasi über diesen Umweg der Wertschätzung des Freundes. Wenn ich also ein hervorragendes Verhältnis mit meinen Großeltern habe, dann bedeutet mir dieser Ort etwas. Er ist mit meiner Familiengeschichte verknüpft, er ist nicht irgendwas. Und so sagten auch manche, die Orte des Hajj sind auf eine bestimmte Weise mit der ganzen Menschheit verbunden. Wenn ich darum weiß, diese innere Bedeutung weiß, dann sage ich, in Wirklichkeit kehre ich wieder zurück. Sehr deutlich merkt man das an dem koranischen Wort, das Allah den Propheten Ibrahim auffordert, rufe die Menschen herbei. Warum sollten die Menschen denn dahin kommen? In ein Tal, wo nichts ist, kein Bewuchs, kein Vorteil. Wer an die Orte des Hajj kommt, das ist heute auch nicht anders, der kommt nicht an einen Ort, der besondere touristische Bewandtnis hat. Da ist nichts Besonders Schönes in der Natur. Das ist ein sehr karger, heißer Ort. Aber es ist ein Ort, zu dem man sich hingezogen fühlen kann, wenn man weiß um die Bedeutung dieses Ortes für die Menschen und auch für die, die die Pilgerfahrt machen. Eigentlich ist der Hadsch nichts anderes in einer sehr speziellen Form als zum Beispiel das rituelle Gebet. Wenn man sagt, was gibt dir denn das Gebet? Was hilft es dir denn, dass du dich hinwirfst? Was bedeutet es denn, dass du das machst? Dann ist man genau in derselben Lage, wie zum Beispiel der Prophet und eben Abbas als der Vater von Abdullah seinerzeit die beiden in der frühen mechanischen Zeit überrascht. Es wird überliefert. Der Prophet salam, und Abdullah ibn Abbas, als er den Islam annahm, begaben sich oft in Seitentäler bei Makkah, wo verschiedene Felsen waren, damit man sie von dem Wohngebiet aus nicht sehen sollte. Der Islam war verdeckt. Er war in der Verborgenheit. Aber der Onkel väterlicherseits des Propheten, Abbas, folgte ihnen. Er war nicht Muslim zu diesem Zeit Zeitpunkt, aber er war dem Propheten immer positiv zugewandt. Dann sah er, wie der Prophet und äh, sein Sohn Abdullah die Be Gebetsbewegung machten und sich verbeugten. Darauf sagte er. Die Äußerung ist sehr plastisch. Ähm, o Sohn meines äh, Bruders, ähm, was ist das für eine seltsame Hinwendung an äh, Religion, wenn du deinen Hintern höher hältst als deinen Kopf? Er verstand die Handlung nicht und hat frei gesagt, was er meinte. Der Prophet äußerte das. Daraufhin soll der Überlieferung nach Abbas, seinem Sohn, erlaubt haben, sich weiter mit dem Propheten anzuschließen. In einer Überlieferung heißt es, dann bleib bei ihm, er wird dir nichts Falsches beibringen. Und hier kommt ein tiefes Verständnis auch des damaligen, noch nicht Muslims, Abbas, der später Muslim wurde, heraus. Das Vertrauen hier ist etwas Gutes. Hier wird etwas Gutes praktiziert. Hier ist nichts Schlechtes. Es gibt etwas, was ein Hintergrund ist. Abbas verstand zu diesem Zeitpunkt im Makka noch nicht die Bedeutung des Gebetes, aber er erkannte, es ist nichts Schlechtes und es hat eine gute Absicht und erlaubte seinem Sohn, weiter dabei zu bleiben. Das ist ein wichtiges Vorbild zum Verstehen. Ich glaube, viele Muslime sind nicht so weit, wie damals Abbas war. Sie verstehen nicht, dass das Gebet etwas Gutes ist, denn würden sie es verstehen, würden sie es doch nicht lassen. Eine ganz einfache Rechnung. Über solche Dinge zwingt uns der Hadith nachzudenken. Einen letzten Punkt zu diesem Komplex. Es ist doch von der Saka die Rede. Häufig wird von der Saka gesprochen als Almosen oder Armensteuer oder Vergleichbares. Das ist alles Unsinn. Es geht nicht um eine Steuer. Eine Steuer wird von jedem genommen, der grundsätzlich eine bestimmte Besitzmenge hat. Aber die Saka ist nicht so. Die Saka ist eigentlich das missverstandenste Element in allen fünf Säulen. Ich gebe ein Beispiel. Ein reicher Mensch, der wirklich über viel Geld verfügt, von mir aus Millionen, der aber über die Dauer eines äh, Jahres seinen Besitz immer in Bewegung hat, der immer etwas kauft und verkauft, wird keine Saka geben. Die Saka ist nämlich so festgelegt, wenn man eine bestimmte Summe bei sich hat, gespart hat, und sie nicht bewegt wird für ein Jahr. Es geht bei Sarkar nicht darum, dass die Reichen bestraft werden, sondern es geht darum, dass die, die Besitz haben, ihn mit den anderen teilen müssen. Und zwar nicht, dass sie es nur schenken, das ist ja unrealistisch, sondern dass sie die anderen mit einbeziehen, in Geben und Nehmen. Hier kommt die Idee einer Gesellschaft, die interagiert, die miteinander handelt. Denn wenn ich zum Beispiel reich bin und ich habe jetzt viel Geld und ich würde mir jetzt ein, zwei Häuser kaufen, wie viele Menschen profitieren davon? Die Handwerker profitieren davon, die Architekten profitieren davon, die Firmen profitieren davon. Hunderte von Menschen sind in Arbeit, weil ich ein Haus kaufen will. Das heißt, die Tatsache, dass ich mein Geld und meinen Besitz umsetze, führt dazu, dass gesellschaftliche Gerechtigkeit möglich ist. Wenn einige Leute aber ihren ganzen Besitz habgierig bei sich behalten, dann haben wir das, was der Koran und was der Prophet abgelehnt hat. Das Horten. Ich ziehe immer mehr Besitz an mich und ich lasse niemanden mehr an diesen Besitz ran. Alles sammelt sich. Alles sammelt sich in einer Spitze. Niemand behält mehr was übrig. Hier tritt jetzt dieser K ein und sagt, wenn einer von euch hortet, wenn er also viel Besitz gesammelt hat und nichts damit gemacht hat, dann muss er etwas davon geben. Und dieser Anteil ist nicht mehr euer Besitz, sondern das ist Hakkullah, das Anrecht Allahs. Dieser K vorzuenthalten wird darum in der Überlieferungslage als ein Krieg gegen Allah und seinen Gesandten bezeichnet. Warum? Weil dadurch gesellschaftliche Ungerechtigkeit kommt. Ein Beispiel dazu. Wenn wir Gold und Silber nehmen würden, hätten wir 2,5 Prozent, ein Vierzigstel. Wenn ich jetzt zum Beispiel den notwendigen Besitz brauche und sage mal, ich hätte jetzt 2.000 Euro und ich würde jetzt sagen, von 2.000 Euro 2,5 Prozent, dann hätten wir eine minimale Summe über die man normalerweise gar nicht redet. Doch wenn ich natürlich 20 Millionen habe, die ich nicht bewegt habe, dann muss ich 2,5 von 20 Millionen geben. Das tut aber kein Mensch. Ein wirklich Wissender sagte mir einmal, lieber Abdurrahman, mit Zakar sind eigentlich nicht die gemeint, wie du und ich, die nur wenig Besitz haben, sodass vielleicht 10 oder 20 oder 50 Euro da herauskommen. Es sind die gemeint, die riesige Millionenbesitze ansammeln, und auch diesen Besitz behalten dürften und nur ein Vierzigstel abgeben müssten für die Ärmsten, würden das die Reichen der Welt tun. Keine Armut bliebe mehr übrig. Aber die Tatsache, und das wird auch so geweissagt von den Propheten und hat sich heute bewahrheitet, die Tatsache, dass die Reichen der Muslime für die Armen der Muslime nichts abgeben, also die Tatsache, dass die Wohlhabenden der Muslime, Die tatsache dass die wohlhabenden der muslime diesen kleinen anteil für die armen und bedürftigen der muslime nicht ausgeben führt zu immer größerer armut unter den muslimen die überhaupt nicht notwendig wäre sozusagen die armut der muslime selber ist bestes zeichen dafür dass diese pflicht nicht vervollkommnet wird oder überhaupt nicht wahrgenommen wird das kann man rechnerisch eindeutig festlegen abschließend alle diese fünf Säulen sind notwendig. Sie müssen alle in ihrer Gänze beibehalten werden. Manche auf täglicher Basis, manche auf jährlicher Basis, manche auf Basis der Lebenszeit. Aber man sieht, wenn eine dieser Säulen ganz und gar wegbricht im Leben eines Menschen oder sogar im Leben der gesamten Gesellschaft, gerät das ganze Gebäude des Islam ins Wanken und ist bedroht. Deswegen ist es wichtig, sich mit den fünf Säulen des Islam zu beschäftigen, zu verstehen, was sie bedeuten, sich innerlich damit zu identifizieren und zu versuchen, sie in dem eigenen Leben fest umzusetzen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.